0: 造就发现最有创造力的思想。在我小学五年级的时候，我其实跟其他的很多的男生都一样，也非常的调皮捣蛋、拉帮结派。然后呢，有一天，在我一个人独自回家的路上，我们的另外一伙的小伙伴就在中途埋伏我，啊，他们就欺负我，然后就把我推倒在了这个阴沟里。当然，我们现在来想，这些都是年少无知的小伙伴的一些捣蛋的难忘的一个小的回忆而已。但是，我想，我从自己从现在回想这样的一个故事来看，我想跟大家分享的是说，我们自己是一个生而不同的人。不管我们自己在任何的一个社会的阶段，在任何的一个社会的环境里，包括今天我站在这里。我跟各位都是不一样的，我身上就贴着这样的一个标签，这个标签就是我是一名罕见病的患者。我的个子很小，我所患有的这一个罕见的疾病叫假性软骨发育不全症，它主要就是影响我的身高。目前，全人类已知的罕见疾病已经有近七千种，那在这些众多的罕见疾病当中。有百分之五十的罕见疾病是儿童期发病的80 ，百分之八十的罕见疾病是由于基因的缺陷所造成的，具有遗传性。那比如像我这样的疾病，那罕见疾病在每一个国家的发病率和定义都是不一样的，但是全球平均的发病率的阈值大概在万分之四。罕见疾病的群体所面临的更为严峻的一个挑战，就是有百分之九十五的罕见疾病目前是没有治疗方法。那作为我本人自己，我能做什么？这个是我在十年前一直在思考的一个问题。我在过去的十年一直以来都以公益的身份去做一些关注罕见疾病的这样的一个群体的呼吁。和社会的关注度，让更多人了解我们这个群体以及我们群体所面临的困难。那我创办了两个患者的组织，同时我又于去年创立了一家罕见病的诊疗的互联网的平台。把罕见疾病的家庭想象为在夜空当中的一个个星星，这些星星都是分散的个体，他们很孤立，而且。遥远相望，在这些众多的星星里面，我们希望每一个罕见疾病的家庭都可以去找到自己的跟自己同病相怜的人，让每一个同病相怜的家庭都可以连接。同时，每一个这样的家庭，他们都有着共同的需求，也就组成了患者的社群。这张照片，孩子的爸爸叫黑马，他。现在是朗格汉天使之家的一名负责人。朗格汉组织细胞增生症是一种发病率在二十万分之一左右的血液性的肿瘤性的罕见疾病。啊，这种疾病非常的严重。而其实早在四年前，在这个朗格汉的群体的家长里面，还有一些更多的，我认为更加合适的一些家长。比如他们曾经在国企里面上班，有高非常好的良好的教育的背景，比如他们做着教师这样的一些良好的职业，但这些我们看上去非常适合适的人，我却一直没有去能够成功的去推动他们去组建这样的一个患者的组织，而黑马，他就是一个在北京。靠卖烤鱿鱼为生，靠在运货站里面打零工的这样的一个患儿的家长，他却坚持下来，去为所有的全国的朗格罕的家庭提供非常多的医疗的服务和生活的救助，这样的共同的行动者，我称之为叫有心之人，就是因为。这些有心之人，去成去为了自己的患者的社群，去发出一个统一的声音，去付诸一个强大的行动力，而结成了一个我们叫做患者组织的这样的一个力量。我的工作就是要去寻找这些有心之人，有非常非常多的罕见疾病的病种。可能在座的很多人这些名字从来没有听说过，没有关系。我想告诉大家的，每一个疾病背后，目前都是有有心之人在行动的。我们的患者组织希望能把这样的一种罕见疾病，可以让大家广为人知。我们希望去推动，让我们每一个病友的家庭可以享有。尊严的生活，我们去努力去推动，让每一个患者的家庭可以病者有其药，病者有其医疗保障。刚才我又提到说，像黑马这样的有心之人，在做这样的一些工作，但他们往往并不是我心目当中的合适的人。那这些合适的人是怎样的呢？我认为合适的人是应该要有信念、有资源、有能力的。罕见疾病其实不分社会阶层，也不分人群。不管你是富有的还是贫困的，不管你是高学历的还是低学历的，也不管你是来自哪个国家和地区的，罕见疾病都有可能发生在我们身边。所以。一定会有那些我们认为的有影响力的人，比如我们的很多的企业家、很多的明星、很多的名人，他们当中肯定有罕见病的家庭。这些人往往没有出来，他们不愿意去行动，因为他们生怕别人知道自己的家庭里面有一个这样的病人。还有那些很有能力的病友或者家庭，他们的生活过得很好，但他们往往会刻意的去跟这个群体保持一定的距离，刻意的不让自己添上罕见病的标签。所以，很多我们看上去更加合适的人。他们并没有行动起来，去改变自己群体的命运，而只有剩下了一些有心念的，我们叫有心之人的人，去行动。刚才大家所看到的说，说我们其实已经有非常多的罕见疾病的群体已经在行动了，那只有多少呢？百分之一。目前全中国大概有七十多家的罕见病的患者组织。当然，我们应该要庆幸，因为还有百分之一，这也是我们至今仍怀有希望的根本原因。我的工作就是不断的去寻找和推动这些有心之人，去付诸于行动，去投入到改变自身群体命运，去发出统一的声音，去带来改变的这样的有心之人。我我们希望。可以把百分之一变到百分之二，当然遗憾的是，百分之九十九的人都是观望着我自己在这十年当中，我接触了大量的罕见疾病的家庭，可以说绝大部分的人都是抱怨的，抱怨为什么这些疾病会落在我的身上，抱怨为什么社会不对我们有更好的宽容和接纳。绝大部分的罕见病的家庭，都只是一味的期待、等待、等待那百分之一去争取更好的权益给我们，等待国家一下子突然有很好的政策，甚至我们去祷告，更好的治疗的药物某一天从天而降，所以。这也就是为什么我们这个群体还面临严峻困境的根本原因，因为所有人都在观望，所有人都在抱怨和等待。尼曼匹克关爱中心在今年刚好可以推动一个医药的企业将一个上市的药物将要在国内可以免费的让一些患者用上，所以当尼曼匹克关爱中心把这个消息发布到群体里面的时候，所有人都非常的积极，他们就发现一个有趣的现象，在过去三年和四年，曾经希望他们共同来支持和参与一起行动的时候，都不出现的那些病友家庭，突然一下子全部都出现了。所以当我听到这样的一个故事的时候，我就在想，如果我们早一点这么积极的话呢，我们的药物是不是会更快的来临？而那些因为没有药物离开我们的孩子的命运会不会有不一样的改变？这是电影《良医妙药》里面的一张海报，讲述的是一个罕见病的家庭自救的一个故事。这是一个真实的故事，故事的主人公是一个美国的叫 John 的一个患儿的家长，他的孩子患有罕见疾病庞贝氏症。因为当时没有治疗方法，他爸爸就毅然的辞职，去开了一家医药公司，去研发治疗自己孩子的疾病的药物。后来成功了，他的女儿就得到了良好的治疗。他也把这个药物转卖给了另外一家公司，所以这些药物目前在全世界去造福这些病人。更有趣的一件事情就是。他在前几年突然发现这个药物并不是特别好，他又去成立了另外一家生物制药公司，去研发治疗他女儿更好的一个药物。所以我今天核心想分享的就是，我们的罕见病的群体，只有我们自己才能救自己，也只有我们自己首先行动了，才有可能带来我们想象中的改变。我希望自己的努力和我们的团队。可以让更加更多孤独相望的一些星星，可以相互的连接，可以发出光亮。那在我分享的最后，我想跟大家分享一个我自己对于疾病的看法。我把我自己身上的疾病想象成一个住在我身体里面的一个淘调皮捣蛋的朋友。我们如何看待自己？如何看待自己？所患有的疾病，就是你如何去对待这一个朋友。那我的态度是和平共处。谢谢各位。